0: Bienvenidos a otro episodio de Aprende por Gusto con Franco Mozo. Eh, estamos en mayo, mayo 2022. Y como todos los meses nos juntamos con Franco para aprender de su menú de aprendizaje. ¿Cómo estás, Franco?
1: Bien, Pepe, gracias. Un gusto estar acá, como siempre.
0: Buenísimo, ¿no? Gracias, gracias por, por siempre dedicarle tiempo a, a toda la comunidad de laboratorio docente.
1: Eh, Entonces, ¿qué tenemos para okay. este mes? ¿En qué estás? Para este mes... Eh, quiero compartir algo que se llama el currículo de la felicidad que ha atraído mi atención porque acabo de, de, de volver de un encuentro con líderes educativos y, y conocí a, a algunos de, de la India que están haciendo cosas bien interesantes en el gobierno de Nueva Delhi, que es una de las ciudades principales de, de India. Ajá. Y que tiene que ver con el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Creo que es, no sé, me ha inspirado, quisiera compartirlo eh, para la comunidad, ver qué piensan, si inspira a otros a hacer algo parecido.
0: Perfecto, buenísimo. Entonces cuéntanos eh, un poco de
1: ese currículo de la felicidad que se está armando en, en Nueva Delhi. Bacán. Eh, es una coalición, para empezar. Es un ejercicio de liderazgo colectivo. Está el gobierno de Nueva Delhi hay un grupo como de 40 o 50 docentes de la misma zona que fueron los creadores y se juntaron con algunas organizaciones sin fines de lucro, entre ellas una que se llama Sueña un Sueño, Dream a Dream, mm. que desde el 99 lo que había estado haciendo es programas de desarrollo socioemocional para estudiantes de distintas edades, basadas en una filosofía de que eh, para, para, digamos, lo, lo que quisiéramos en educación es que los estudiantes tengan una vida también feliz adicionalmente la, al bienestar material al bienestar profesional que puede haber ¿no? entonces crearon juntos eh, lo que ellos le llaman el currículo de la felicidad que está enfocado en habilidades eh, como autoconciencia, como empatía con otros, etcétera y se está ejecutando hoy día desde el 2018 como una política de gobierno. O sea, ya va, ya va cinco años. Sí. Eh, en más de mil colegios de Nueva Delhi, en donde los estudiantes todas las semanas y en algunos casos todos los días, como parte de su educación, están teniendo espacios seguros, espacios a que a través del arte y del juego les hace eh, desarrollar distintas habilidades para la vida. Entonces, a mí me ha dejado súper inspirado... Eh, cómo lo han hecho y ver las imágenes y la investigación detrás de qué es lo que está pasando con esos estudiantes que en lugar de tener eh, India tiene ciertos elementos parecidos de contexto con Perú, ¿verdad? Ajá. entonces en lugar de tener en India una educación como extremadamente orientada solo a los conocimientos académicos, habilidades académicas o solamente orientada a, a que vamos a la educación para poder tener un puesto de trabajo o dinero, no han sumado este elemento, y están comenzando a cambiar la experiencia del estudiante. Eso me ha atraído.
0: Y, y para entender la escala, en Nueva, bueno Nueva Delhi es una ciudad que creo que tiene la misma cantidad de habitantes que, que, que todo Perú. Sí. Eh, pero entiendo que esto no es en todo Nueva Delhi. Es un grupo igual importante
1: de escuelas. ¿Cuántas escuelas son? Son 1.040 escuelas uh -huh. que colectivamente impactan alrededor de un millón de estudiantes. Evidentemente es, las dimensiones son diferentes que Perú. Claro. Porque… Pero igual
0: un millón es Arequipa, ¿no?
1: sí, digamos, eh, creo que creo que podemos aprender. India es gigantesco, claro. ¿no? Este, eh, digamos, solamente la población de estudiantes es como 20 veces más grande que todo Perú, ¿no? O sea, que, 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 claro. la, que la de Perú, pero... Eh, sí, pero me parece interesante cómo se puede juntar liderazgos del sector público, liderazgos de la sociedad civil, liderazgos que están enseñando en las aulas y reimaginar la experiencia de los estudiantes a escala, ¿no? Eso, eso me pareció increíble, porque ves, como, como te decía, los estudiantes están viviendo como parte de su día a día ahora, en todas estas mil, más de mil escuelas, experiencias educativas super diferentes, ¿no? Este, donde hablan de sus emociones, donde hablan claro. de empatía, donde hablan de lo que significa tener relaciones eh, sanas con sus familias, con entre ellos, con sus docentes. Entonces han creado, lo voy a poner en términos concretos. Han creado un grupo de sesiones Ajá. colaborativamente, mezclando conceptos de felicidad, habilidades socioemocionales, conceptos ancestrales de la India. Ajá. Y eso es lo que están viviendo los estudiantes para desarrollarse como seres humanos que no solamente tengan la parte académica bien, sino tengan, digamos, un bienestar personal ¿no? y una proyección hacia Y, y hacia este otros.
0: currículo no es extracurricular, o sea, no, no es fuera del horario, sino... ¿Cómo es, o sea, está dentro del horario, ¿Cómo? y lo, lo llevan a cabo los mismos, los mismos docentes, docentes, sí. No es un gente que viene de fuera y, y lo hace, sino...
1: no, 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 Eso es lo que me ha llamado la atención, porque la el nivel de innovación ahí en ese gobierno, no, cuando tú escuchas a los líderes de, de, del gobierno de Delhi, te dicen, oye, hemos Decidido que la felicidad el bienestar de los estudiantes es uno de los principales objetivos educativos Creo de Nueva también. Delhi ahora o sea, es como que el, go el gobernador regional ¿no? o el director de toda educación de, de una provincia acá diga eso es el número uno claro o dos o tres o sea, como le han subido el nivel de importancia y lo han insertado en el horario escolar entonces ah. ahora es un tipo de experiencia que todos los estudiantes de las escuelas viven
0: veo que estás disfrutando este contenido así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube no olvides también activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Seguimos. Así como el, el, en Dubái, si no me equivoco, creo que hay, ahora hay un ministro de la felicidad. Creo que lo instalaron en el 2015, mm. más o menos. Mm. O sea, cómo como estas... Quizás estas ciudades ya empiezan a, a... O países empiezan como a apuntalar a eso. Porque antes siempre ha sido complicado medirlo, definirlo. Ajá. Todos queremos aspirar a eso, ¿no? sí. Eh, pero, pero, ¿sabes?
1: Creo que uh -huh. eh, a, mí, a mí me parece un tipo de caso que jaló mi atención porque tiene todos estos componentes que hablábamos hace unos episodios de liderazgo colectivo, ¿no? Claro. O sea, eh, las, las ONGs que estaban involucradas sí tenían estos programas fuera de la escuela, antes, mm. ¿no? Pero en algún momento eso comienza a alinearse con el liderazgo del gobierno y de los docentes y comienzan a decir, oye, creo que podemos cambiar el día a día, ya no las cosas alrededor ¿no? del día a día del estudiante, sino realmente transformar el día a día, cambiar el por qué educamos, ¿no? Ajá. Porque en todos los sistemas educativos hay un por qué educamos que está un poquito más orientado hacia lo ¿no? Hacia lo material, hacia ¿no? y, y a pesar de que en todas las constituciones dice que educamos para que la gente sea feliz, que tenga una vida plena, tú también lo sabes, ¿no? O sea, muchos colegios no, no, en muchos sistemas educativos no estamos organizados para eso, ¿no? Y la gente dice, lo socioemocional es importante, pero al mismo tiempo también dice, lo vemos transversalmente, ¿no? Lo vemos en todo momento. Que a veces y, significa y, que... Que no, pues, que no claro. A veces, a veces significa que no... que no... que el estudiante no lo termina de vivir, ¿no? Entonces, a mí me ha encantado cómo lo han puesto realmente al centro, realmente en el día a día y creo que es un ejemplo de varios a nivel mundial que nos están enseñando que la vida educativa de miles o hasta millones de estudiantes, sí, si realmente nos ponemos a, a bajar del concepto a lo concreto, Ajá. sí se puede transformar parte de la experiencia del estudiante hacia lo que queremos. Que yo he visto los testimonios, he visto la investigación y de verdad que ves estudiantes en India, ¿no? a lo largo de culturas, de religiones que hay en Nueva Delhi, experimentando un tipo de educación que les pone en contacto con sus emociones que les pone en contacto con su yo más empático eh, que les pone en contacto con tener un propósito muchas de las cosas que millones de estudiantes no tienen o ni siquiera se les pone sobre la mesa en la educación hoy día ¿no? claro,
0: el, el capítulo pasado el mes pasado nos contaba sobre Huelgayoc en el contenido extra eh, ahí nos decías que todos se habían alineado hazme acordar para hacia una sola meta que era cuál
1: el desarrollo socioemocional de estudiantes en uh -huh. temas de identificación de emociones, autorregulación, empatía, solución de conflictos, comunicación asertiva. Entonces, pues, digamos... D digamos, es, es como, como que ya están... Es como si estuviésemos a, tratando de arrancar claro, en ajá. la UGEL, Hualgayuki, Cajamarca. La primera fase. Ajá, el, un caso parecido, ojalá, al de Nueva Delhi, que ellos arrancaron hace unos años. Lanzaron la iniciativa concreta en el 2018, que es realmente hacer el giro del, del horario escolar. Uh -huh. El, el empoderamiento de un grupo de docentes, la construcción contextualizada de un grupo de sesiones para todas las edades que nutran uh -huh. esta nueva experiencia y ya tienen algunos años, de hecho con investigación detrás. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, hay una parte de, de, de este caso que también me interesa mucho compartir, que es qué pasó con la investigación. Ahí básicamente, lo voy a decir corto. A ver. Trabajaron con investigadores para encontrar una manera de poder observar el progreso en estas habilidades. Ah, qué interesante. Identificar emociones, compartir con otros, empatía, resolver problemas, resolución de conflictos, etc. Y han desarrollado una serie de estudios donde podemos, digamos, comparar qué pasa con estudiantes de Nueva Delhi que realmente experimentan este, esta, este currículo uh -huh. y estudiantes que no. Y sí... Si están acumulando literatura de que efectivamente la exposición de estudiantes a tipos de actividades como parte de su día a día, que les ponen en contacto consigo mismos, con otros, con empatía, con compasión, con identificación de emociones, etcétera. Lo que, lo que decimos en concreto que es aprendizaje socioemocional, realmente tiene un impacto en ellos, en cómo son. ¿no? Uh -huh. Y estas habilidades sí predicen eh, el florecimiento de la vida de un ser humano. ¿no?
0: Claro, claro, claro. No, buenísimo. Eh, entonces, ¿Huagalló que está en camino
1: bueno. no? Ojalá. Eh, estamos conversando con la UGEL Guayu, con la UGEL Cajamarca y eh, vamos a ver si en alguna otra región, quizás de la Amazonía también, Amazonas. surge algún eh, sí, algún algún esfuerzo parecido. Yo creo que es urgente y creo que es una... Yo lo he vivido, yo lo, yo lo vivo con estudiantes. Uh -huh. eh, el poder transformativo que tiene que parte de su educación desarrolle su salud socioemocional lo he visto Ajá. Eh, y lo lideramos también desde enseña y creo que es un derecho que todos deberían vivir, todos los estudiantes no deberían estar solamente preguntándoles si sacó A D, o B o C o, o este si cumple con tal categoría de, de, de tal examen etcétera, ¿no? sino espacios seguros donde todos puedan florecer básicamente, mm. y creo que es sí una oportunidad porque muchos gobiernos regionales están tratando de incorporar en sus planes estos otros resultados educativos mm. que también son relevantes para la vida de un ser humano. ¿no?
0: Sí, yo creo que al final eh, directores, profesores, maestros, maestras, incluso líderes educativos de las regiones, en el fondo todo el mundo quiere hacerlo. Lo complicado es medirlo, eh, alinearse y, y, y qué bueno que nos compartas esta, este caso de éxito que se está dando en, en Nueva Delhi. Eh, pásanos el, el, el link quizás del, de la investigación y lo ponemos en, en la cajita de descripciones. Fenomenal, encantado. ¿No? Para compartirlo. Buenísimo, eso fue entonces eh, la edición de mayo de Aprende por Gusto con Franco mozo Franco, ¿algo más para cerrar?
1: No, eh, súper comprometido con este tema de verdad. Creo que un llamado a que digamos en la comunidad de laboratorio, docente y en el Perú nos sigamos informando sobre cómo pasar a la acción en esto. Creo que eso es importante.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias nuevamente. A ti. Gracias a todos. Nos vemos en un mes. Y no se pierdan el contenido extra que viene dentro de algunos días. Cuídense. Chau.